0: Итоги недели С Николаем Платошкиным
1: Добрый день, дорогие друзья. Вас, как всегда, приветствует самый лучший город Земли Москва. А сейчас он уже еще самый жеманный и куртуазный. Потому что всем москвичам надо носить перчатки. Я думаю, следующим, Макар, мы будем носить Вера, чтобы отпугивать этот поганый коронавирус. Поехали. С
0: нами еще и Валентин Алфинов, как всегда. Платошкин. Итоги. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Ну, слушайте, а как-то я даже не рассматривал с этой стороны. Я даже, даже как-то рад, а почему нет? Как богемная Франция, Париж, такая, начало, начало 20 века. Да, Николай Николаевич? Валентин,
1: да, еще вот даже... вы сейчас смеетесь? Нас еще заставят смокинги приобретать и носить, чтобы внешним видом отпугивать коронавирус. Вот вы да, дошутитесь. А ну,
0: смоки... Смокинг – это не так страшно. Меня, например, больше пугает котелок вот, ну, или там цилиндр. да? Вот, вот в этом я себя ну, как-то глупо представляю. А смокинг, ну ничего, можно раз в жизни надеть. Нет,
1: но ну, если Сергей Семенович нам купит эти смокинги, конечно, сам. Но ну, я не знаю, я согласен. Кстати, смокинг от смог курить, да, потому что для курительных э, залов сначала было. Вот Евгений Юрьевич Спицен, мой друг, утверждает, что чем больше куришь, тем меньше коронавирус. Юрьевич, Привет.
0: <смех> а, я тоже слышал такую версию, причем э, это потому, что э, альвеолы в легких покрываются э, смолой, ну, которая, собственно, есть в сигаретах, и через эту смолу ничего пробиться не может, ни Болесил. кислород. Ни ага. коронавирус, ни еще что-то. <связь> Но поняли? мы за здоровый образ жизни. Мы за здоровый Нет, образ жизни. Вы говорит?
1: поняли, что вы сейчас сказали, Сергей Семенович, завтра вы это указ, обязывающий всех курить. <связь> Людей без сигареты на улице будут штрафовать. А дальше к трубкам перейдем, понимаете?
0: А, помнится, были новости о том, что в Китае, ну, там, в, там, последние лет 10, наверное, ну, лет 10 назад примерно, для того, чтобы поднять промышленность, ну, именно табачную промышленность, всех чиновников заставляли на законодательном уровне курить не меньше блока сигарет в неделю.
1: Ой. Мы сейчас с вами договоримся, Валентин, просто в Китае одно время англичане, чтобы заставить их курить опиум, они две войны против них вели в 19 веке, чтобы заставить китайцев легализовать опиум, который они в Индии выращивали им толкали. Нет, мы, друзья, из московской мэрии, мы шутим. Мы с Валентином только шутим.
0: А вот если серьезно, я тут на Ютьюбе смотрел одного итальянского врача, который учился в России, и он рассказал, как он победил коронавирус. С помощью а, водки. Да, 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 смачивал подушку и маску водкой. И за двое суток победил коронавирус.
1: Вот здесь мы начали продвигаться с вами в правильном направлении, Валентин. То есть, если Сергей Семенович будет каждый день каждому по бутылке водки выдавать, мне кажется, его популярность, она вырастет, серьезно.
0: Ну, ладно. Валентин.
1: про звонки надо сказать, да, нам?
0: да. Мы в прямом эфире, дорогие друзья, а это значит, что вы нам можете звонить, звонить прямо сюда к нам с Николаем Николаевичем в наш, в наш уютный чатик, я не знаю как это сказать, но в наш уютный эфирчик. 8800-200 ровно 9702, принимаем все звонки без исключения и читаем все ваши сообщения. Во-первых, в Ютюбе, где вы нас обязаны просто смотреть прямо сейчас, потому что лучшей картины сейчас вот на эту минуту в Ютубе, во всем мировом Ютубе нет. Да, и кто смотрит
1: нас в Ютьюбе, он приобретает... Дополнительный иммунитет, иммунитет от коронавируса, это доказано? Да,
0: да. Да, это чистая правда, чистая правда, ученые подтвердили, И еще можете писать нам сообщения, они не дают стопроцентного иммунитета, но бодрый дух поднимают. Плюс 7,967, двести ровно 9702, это Viber и WhatsApp, вот у меня здесь на компьютере все открыто, все читаем, в общем, буду озвучивать ваши сообщения.
1: Да, и мы с Валентином прям вот специально договорились, друзья, чтобы ваши звонки не на вторую часть программы как бы оставлять, да, прям вот, дозванивайтесь, начинайте сейчас. Чем больше будете говорить, тем лучше.
0: Да. Итак, в понедельник выступил президент Владимир Путин. Это было 11 число. Мы все его ждали, потому что он ранее, когда обращался к нации, он говорил именно про 11 число, что 11 числа, значит, посмотрим, что там дальше. Мно... Тут вариантов было много, кто-то был убежден, что продлят и дальше нерабочие дни, но мне помнится, когда нам пятого или шестого выступал в прошлый раз, вот, он сказал, что, он говорит, вот сейчас до одиннадцатого поручаю правительству проработать варианты выхода вот из этой вот череды нерабочих дней. Ну, собственно, в 11 числа был последний выходной, праздничный день наш, да, за 9 мая. И 12 должен был быть первый рабочий день. И он стал первым рабочим днем. Президент отменил вот эту череду нерабочих дней. Вот. Но отменил эм, очень интересно. То есть для всей страны вот этот период нерабочих дней завершается, сказал президент. Но каждый Глава региона в своем регионе, в зависимости от ситуации, вправе устанавливать, соответственно, вот этот период нерабочих дней. И мне, честно говоря, очень нравится вот эта картина, Николай Николаевич. Да? Я сейчас объясню, почему. Потому что президент, глава государства, мы очень часто говорим, что у нас очень жесткая вертикаль власти. Все принимается только наверху. Даже если подъезд покрасить, это только к Путину никто решить не может ну Действительно, люди пишут по этому поводу. Давайте вспомним прямые линии с Владимиром Путином. О чем говорят ему на прямой линии? Мне жена не разрешает поехать на рыбалку. Ну, елки-палки. Вот. А здесь президент, ну, как бы немного наклонил вот эту вот вертикаль. Да? И у нас получается, что теперь, ну, хоть губернаторы за что-то отвечают, они а хоть теперь, ну, хоть какое-то решение будут принимать. Это же хорошо.
1: Смотрите, с одной стороны, это все правильно. Даже вот, предположим, в Германии там, ну, опять... Извините меня уж, товарищи, за Германию, но все признают, что пока у нее лучше всех просто получается. Я поэтому ее в пример привожу не Италию, не Испанию. Там, собственно говоря, жесткие меры. Не такие жесткие, как в Москве, но относительно. Это была Бавария, земля Баден-Вертенберг, потому что это самый южный, ближе к Италии. Ну, откуда, собственно говоря, туда все и попало. Что касается северных земель, там Берлина и прочее, там таких мер строгих не было никогда, потому что, ну, собственно говоря, и заражаемость была низкой. Но все-таки... Вы понимаете, множатся голоса ученых, и по телевизору в том числе, которые говорят, что пока популяция на 70-60% не переболеет этой новой инфекцией, коллективного иммунитета все равно не будет, понимаете. Вот если мы не пройдем этот этап, но выйдем мы там через неделю, ну, через две, но ну, а вирус-то никуда не денется. Просто будет, как вы сейчас говорите, новая волна, там, третья. Все-таки, увы. Мы с вами, помните, Валентина, в январе еще говорили, что мы планета микробов и вирусов, к сожалению, их больше, чем нас, гораздо, и всегда здесь будут, даже когда нас не будет. Поэтому, ну, единственный способ с ними борьбы – это даже не вакцина. Я думаю, вакцина, она здесь не поможет, потому что мы речь имеем с вирусом, это, ну, не совсем живой организм, что так сказать, коллективный иммунитет. Ну, увы, тем более… Но все-таки все, опять же, признают, что большая часть заболевших – это бессимптомные больные, да, у которых вот он просто есть там и все. Поэтому, ну, видите, некоторые страны пошли, вот, Швеции, по пути наоборот. да, То есть, вот, ну, чем быстрее, скажем, народ переболеет и выр… иммунитет выработает, за исключением еще хронических больных, престарелых, которых, конечно, надо охранять особо, но тем быстрее просто все это кончится. Но мы с вами согласитесь, Валентин, но всю жизнь не можем сидеть дома, да? А может, кому-то и хотелось бы выходить, то все равно надо будет. Так что вот так, я думаю.
0: Еще важный тезис, который проговорил президент, для соцработников с 15 апреля по 15 июля установят социальную федеральную доплату, специальную доплату. Да, да. Все
1: правильно, мне, правда, вот уже докладывают люди с места, опять, это, естественно, я думаю, не повсеместно, но прям присылают и кадры, что в очереди стоят за получением угу. ну, всех на надбавок, я сейчас не эти только имею в виду, на отбавки на детей там вот. Ну, президент же вроде говорил, да, что надо максимально онлайн там это все производить и прочее. Но вот пока с регионов сообщают, что не всегда так получается. Я ходил в банк на Ленинском проспекте вот в понедельник. но ну, там очередь стоит. Опять, почему? Потому что... А часть, там часть офисов не работает. Вот понимаете, вот маразм, да. Вот вы закрыли пол офиса, создали очередь? Зачем? Угу. Но там же действительно в банке там все в масках, там, в перчатках. Давно уже, до Собянина. И так, и так. Люди уже не хотят заражаться. Ну, зачем полбанков-то хоть закрыли? Причем люди никак не могут врубиться. Ну, по какому принципу хоть закрывали? Почему на этой улице закрыли? Вот на этой не закрыли. Еще бедные люди прут из других частей Москвы в банки, в другие части Москвы. Потому что у них вот на улице банк закрыл. Ну, зачем это делать? Что это с точки зрения борьбы хоть означает? Ну, мне, честно говоря, это вы, удивительно. Вы не представляете, кстати, как они ругаются там в этом офисе. Вот туда прорываются, прям вот приходит человек, а очередь на улице стоит, дождь там слякать. Ну, правильно, потому что не могут толпа стоять внутри, то правильно. Ну, 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 для чего?
0: Честно говоря, для меня это удивительно. Я не совсем понимаю, о чем речь, да, потому что, ну, вот что касается доплат, у меня же детей этих, вон небольшой полк. Ну, если не полк, то, ну, не дивизия, ну, полк, да, действительно. Вот. И вот эти доплаты, которые до 16 лет э, оформ, ну, были оформлены буквально там тремя нажатиями кнопки. Нет, -не, на мне это не из
1: Москвы сообщает. Вот я про очередь в банке имею в виду вообще очередь в банке. Просто люди приходят, какие-то дела свои отдел там, счета продлевать, там, и прочее. Нет. А что касается доплаты, то мне слали с регионов реальные вот эти uh -huh. кадры, да, как люди стоят там. Если нас кто-то слушает, давайте действительно переходить вот, на онлайн-режим. Сейчас это можно делать, ну что же.
0: Да, 8 800 200 ровно 9702, это наш номер телефона, Viber WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите ваше сообщение, рассказывайте, как у вас обстоят дела, вот со всей вот этой историей, в частности, да? давайте пока мы с Николаем Николаевичем затронули тему вот очередей банков, доплат, выплат, да, давайте по этому поводу звоните. Плюс 7 967 200 0907 два это для письменных э, сообщений, и 8 800 200 ровно два это для, соответственно, ваших <coughs> звонков к нам в студию. Сейчас делаем небольшой перерыв, сразу после мы возвращаемся, Валентина Алфимов, Николай Платошки. Николай Николаевич, а у вас какая группа крови?
1: Ну меня что-то сегодня все об этом спрашивают, а чувствую. Скворцова
0: говорит, самая опасная группа крови, вторая положительная.
1: Я посмотрю, у меня в паспорте после С Николаем Платошкиным.
0: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть. Я не
1: исключаю самые дикие варианты. Ну, например,.
0: Программа Владимира Повсобина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16.00 по Москве. Итоги недели. С Николаем Платошкиным. И,
1: да, и Валентином Алфимовым. Да, друзья, спасибо. Друзья. Да, здрасте. что вы нас смотрите. Нас уже 2600 в YouTube. Я что-то не верю своим глазам. Друзья, снимайте маски и перчатки, заходите в YouTube. Я только на это отношу того, что у вас так мало. Причем цифры арабские, не римские.
0: Вы что? Да, вообще сейчас наш канал на YouTube это единственное место в стране, куда можно заходить без масок и перчаток. Это абсолютно точно. Туда можно без масок и перчаток. Мы здесь... У нас там демократия социализм. У нас ванки,
1: Валентин, да, но можно да, я прям маленький да, вопрос? Давайте, да, Евгений Брейтман спрашивает это на YouTube. Никаник почему согласно референдуму в Донбассе РФ не принимает Донбасс в состав государства, как и Крым? Я за, что приняли. Референдум был в мае 2014 года. Мы помним, какие очереди стояли там на улицах Донбасса, как бандеровцы пытались людей давить бронетранспортерами тогда, я за вступление Донбасса в состав России, если они, люди этого хотят. Я за воссоединение Украины с Россией. Мы единый народ, что бы там кто ни говорил.
0: Так, к звонкам переходим. 8800 800 200 ровно 9702, номер телефона. Кто у нас там на первый? Александр Саратова. здравствуйте. Павел, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Николай Николаевич. У меня вот такой вопрос. Я являюсь участником движения «За новый социализм». Я звоню в Саратова. Вот, хотелось бы очень, хотелось бы очень, чтобы это было не движением наше, а партией, и вот такой вопрос, мне бы, ну, нам бы хотелось бы организовать СМИ в городе Саратове, и чтобы наше движение было учредителем, и все, ну, все, понял, можно, да. конкретно освещать все это, все, все реальные конкретные новости.
1: Александр, спасибо за звонок из Саратова, отвечу как Ленин в июне 17-го года, есть такая партия? Скоро мы ее озвучим.
0: Вот. Так, веселые вы ребята, пишет нам наш слушатель Поражаясь вашей беспечности Неужели необходимо, чтобы в каждой семье кто-то умер? Только тогда мы поймем всю серьезность положения Никто не отрицает что и коллективный иммунитету, Но это не значит, что все 60% должны практически одновременно заболеть Завалить больницами э, и морги трупами В общем, при таком подходе и при серьезной пандемии У нас бы уже умерло 50-70% населения Неужели ну... это все так непонятно?
1: Я бы хотел сказать, товарищ, неужели вам все непонятно, вот что мы здесь говорим. Первое. Большая часть заболеваний проходит без симптомно. Я это еще раз могу по слогам повторить. То есть Собянин даже сказал, что уровень госпитализации в Москве снизился, потому что абсолютно не всех вообще надо госпитализировать. Но давайте с вами сейчас заявим, что грипп плохо. Мы его не признаем, он ужасен. Но он есть. К сожалению, понимаете, просто от него действительно есть прививка, потому что, ну, там природа несколько другая, я бы сказал, ну, и все. И мы еще раз повторяем с Валентином, что подверженных людей с хроническими заболеваниями возрастных, конечно, надо оберегать, бесспорно. Мы об этом говорим, вот тут, по-моему, месяца три. Но если вы не хотите, конечно, нас услышать другой вопрос, но послушайте по поводу главного санитарного врача, который то же самое говорит, что большинство Случаев – это бессимптомные случаи. Вот кто из нас, вот у нас из таких выдающихся людей недавно заболел, по-моему, сейчас не помню, тоже говорил, вот я, если бы прививку, э, тьфу, если бы анализа не сдал, я бы, это не знал, что болеет.
0: Вот у нас по, да, у нас в правительстве министр Глушко а, нет, Глушко, это замминистр посвящения? А, нет, посвящения, нет да? пес,
1: Песков, Песков, по-моему, сказал, Нет,
0: что... Песков не очень просто переносит. Очень... Э, э, министр Фольков, министр высшего образования да, он, может быть. он говорит, я тут переболел, как бы, и, как бы, и все. Ольга Любимова, наша любимая, да, министр культуры нынешняя, вот, тоже переболела коронавирусом. Мне кажется,
1: Ольга, она могла бы избежать болезни, и надо было послать этот вирус туда, куда она обычно всех посылает.
0: Так, есть у нас еще звонок, давайте звонок, а потом про помощь семьям поговорим. Максим Москва, здрасте. Да, здравствуйте.
2: здравствуйте. Да, здравствуйте. Да. Николай Николаевич, Валентин, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. У меня такой вопрос по ну, малому и среднему бизнесу. Вот. Мы являемся производителем для ну, определенных материалов для автодорожного рынка. У меня такой вопрос. Вот при, допустим, наступил новый социализм, как будет выглядеть ситуация с малым и средним бизнесом? Позволит ли нам работать, производить Будет ли рынок сбыта, и как все это будет дело обстоять? Не будет ли государство перебивать, допустим, тот же рынок наш, коммерческий? Вот Спасибо
1: вам оп... большое. Я просто хочу сразу сказать, что программа моя висит на моем сайте, социализм.ру, и меня долбит как раз все время всякие псевдооппозиционеры, марксисты за то, что Платошкин за малый и средний бизнес в этой программе. Меня даже КПРФ в своей газете раскритиковал, что я оппортунист. Потому что я считаю так, что если человек работает своими руками, головой и объединяет вокруг себя других людей, а что здесь плохого, понимаете? Если вы что-то производите, чего не было, предположим. И вы можете сделать это быстрее, гибче. Но зачем государство, например, курировать по-ихмахерски? я вот не могу понять. Но что всем прически, что ли, одинаковые приписывать, или столовые. Но как раз рестораны должны отличаться разнообразием, как и сфера легкой промышленности. Конечно, здесь частная инициатива должна поощряться, не просто терпеться, да? а поощряться там льготными кредитами, как вы абсолютно верно сказали, рынком сбыта. Вот сейчас ведь людям что не хватает? Даже не то, что они дома сидят, это одно, но во многих регионах ведь зарплаты не платили, и в результате люди, может, и хотят что-то купить. Они не могут ничего купить, у них нет. Денег из-за этого страдает и мелкий средний бизнес. Покупательность способность населения надо увеличивать. Аккуратно, не лавинообразно, чтобы не было роста цен, но это нужно делать.
0: Так, давайте еще к Путину, который пообещал помочь семьям. Давайте мы сейчас, чтобы не пересказывать все меры, которые предлагает Владимир Владимирович, у нас есть фрагмент выступления, давайте его услышим, тогда я об этом поговорю.
3: Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до тысяч 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать. Как вы знаете, уже предусмотрены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал в размере 5000 рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Эти деньги семья будет получать 3 месяца с апреля по июнь. Кроме того, по 3000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка, положены семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трех месяцев. Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребенка до трех лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много и семей, у которых этого права нет. Потому что малыш родился до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала. В том числе и на первого ребенка. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5000 рублей. Причем не только только в мае и июне но и за апрель таким образом выплаты по 5000 рублей на ребенковый месяц теперь смогут получать все российские семьи имеющие детей в возрасте до 3 лет
0: ну смотрите очень даже серьезные меры очень серьезные траты вот Ой. мы как раз много говорили о том что надо помогать да ну и вот оно
1: ну, видите, об этом Валентин у нас даже старик Навальный сейчас стал говорить. Он, правда, очухался что-то довольно поздно. Вот я посмотрел наш с вами эфир от 3 апреля. Он mm -hmm. у вас на сайте КП так и назывался. Надо помочь, там, дать людям деньги. Он считает, что это он сам первый все сказал. Но дело не в этом. Но кто будет возражать, что повышение пособия для детей – это плохо? Я не знаю, есть вообще-то такие люди в стране? По-моему, нет. Просто опять, что меня... Ну, не все с детьми, к сожалению, Валентин. Вот, ну, не все. Или, ну, если брать вот мое поколение, но ну, у нас уже дети, видите, вашего возраста. Смотрите, а нас дети, конечно, по-прежнему, да? Но с точки зрения статистики не очень. Надо все-таки помогать, ну, не только многодетным семьям, хорошо, а тем, кто сейчас из-за этой ситуации конкретно в беду попал. Вот малым, средним предприятиям и тех, кого с работы сократили. Ну, там есть дети, нет детей, им просто надо помочь. У них нет привычной базы социальной, что для их жизни, понимаете. Вот, мне кажется, надо из, именно из этого исходить. Потому что, опять, с налогами вроде со срочкой пошло нормально. Люди мне сообщают, ну, так, без особой, вроде как, бюрократии там это двигается. Ну, в некоторых районах Москвы, по крайней мере. Но это живых денег, отсрочка, она все равно не заменит. Люди должны покупать чтобы те, кто кого не покупает, производили. Здесь нужен, нужны живые деньги.
0: Сообщение от нашего слушателя. В том-то и вся и беда, что бессимптомные являются разносчиками вируса. Именно поэтому все поголовно должны носить маски. Это тоже непонятно? Это на, на ну, продолжение нашей дискуссии. Ну, том, давайте.
1: Что... Вот один, опять же, академик, я забыл, как его зовут. Ну, наверное, это легко восстановить. Он же на телевизоре был Вот на совещании с Путиным. Он ему сказал так, что коронавирус, ну, академик, ну, наверное, знает что-то, что коронавирус, он с молоком материи появляется у ребенка. У ребенка, когда приходит в этот мир, у него этих вирусов полно. Какие-то там более полезные, какие-то вообще, может быть, вредные. Но человек – это вот ходячий, что ли, рассадник вирусов. Но ну, не бывает человека без вирусов, понимаешь? Ну, нельзя этого сделать. И средство одно – иммунитет. Вот смотрите, вы смеетесь, я, вам говорил – я удивлялся, когда я в ФРГ приехал, там все, все болели аллергией. Вот я как советский ну, юноша, что же у них, то на шоколад, то на помидоры. А знаете почему? Потому что там детских садов не было. То есть вот они, у них в детском возрасте иммунитет не сформировался, потому что они вот ну, не вертелись вот в этой каше с другими детьми. Чем они в результате только не стали болеть, Валентин, понимаете? Ведь это иммунитет. Иммунитет. Это самое важно, это наш щит с вами, понимаете? Если мы с детства его не закалили, а там, где надо, и помогли прививками, ну, ничего не выйдет все равно, понимаете?
0: Давайте делаем небольшой перерыв. Сейчас новости, и после них мы продолжим. Николай Платошкин, Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь. Звоните нам, звоните. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Давным-давно в далекой-далекой галактике Я просыпаюсь
1: один, два, полиция. моя, я по тебе скучаю.
2: И Сережа тоже.
1: Мы с первого класса вместе.
2: Дядя приехала! <связи> а также шумилки, и запилки.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, Николай Николаевич Платошкин рядом со мной, но не очень близко, потому что социальное расстояние... Без перчаток. Без перчаток, да, ну. А вам, кстати, не знаю. а вам можно без перчаток и без маски? Вы же в Москве, Николай Николаевич. Я во Владимирской области, здесь можно, а вы...
1: <связь> Нет, я, как и Иосиф Виссарионович, в 41-м я Москву не покидаю. Самое заразившееся место России. Но ну, это, конечно, не та аллегория, как вы понимаете. Я бы хотел просто одну фразу, да, Евгения Ладынов, Рязань, с тобой Николай Николаевич. Евгений, вот если не сложно, и рязанские земляки, у вас был прекращен прием обычных больных во всех поликлиниках вот в конце апреля губернатором. Вы не можете там написать или позвонить. У вас поменялось что-то. Могут обычные больные теперь обслуживаться в поликлиниках, как и раньше. Спасибо. Плюс семь девятьсот
0: семь двести ровно девяносто Это номер для сообщений к нам сюда в наш эфир Вайбера, Вайбер Или восемь восемьсот двести ровно девяносто Это, соответственно, номер телефона к нам сюда. Как, собственно, и сделал наш очередной слушатель Рустам из Казани. Здравствуйте, Рустам из Казани.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Рустам.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Николаевич. Мое уважение к вашим серединам, <связанным> образно выражаясь. И <связанным> можно да, да, задать вопрос?
0: Пожалуйста, пожалуйста. Да, давайте.
2: Хорошо. Смотрите, я вот недавно услышал речь Путина, ну, 11 мая, если не ошибаюсь, и он спросил, а почему именно водителям, служащим медперсонала, вот эти средства, которые он объявил, они не выделяются? Ну или выделяются, там, 259 рублей, там, как у караула. И сейчас я увидел его видео, 15 мая он просил дать ответ, чтобы все перечислили, и до сих пор его решение не исполнено. Почему?
1: Да, ну я, да, спасибо, Рустам. Я, конечно, не Путин, но по опыту просто, да, того, что такое бывало уже не раз, я думаю, что ну, это из той же серии, понимаете, вот как Кудрин Путину говорит: вы знаете, у нас триллион бюджетных денег не расходовался, у нас пришлось вернуть. И Путин говорит: что-то многовато. Мне кажется, это абсолютный вот бардак просто в распределении денежных средств. Я думаю, ну, надо просто разобраться, где эта цепочка буксует. Либо это на уровне Минфина, либо на уровне казначейства, ну через которое деньги поступают, либо на уровне региональных бюджетов. Я, наверное, честно говоря, в Хабаровске насмотрелся. Там, понимаете, деньги из Москвы, перечисленные в Хабаровск, для каких-то конкретных вещей, без всякого там коронавируса, они гуляли там, по разным министерствам, ведомствам, но ну, несколько месяцев, понимаете? Потому что одни говорят, это не наше дело, другие тоже не наше. Где -то согласовать с Петром Ивановичем. Вот здесь надо просто жестко. И я, ну опять, я не Путин, но я считаю, что если люди не выполняют поручения президента, можно сказать, в чрезвычайной ситуации, связанной с риском для здоровья, ну, таких людей надо просить на выход просто и все. Но ну, пусть занимаются еще чем-нибудь.
0: Еще у нас есть звонок 8 800 200, ровно 9702. Александр из Подмосковного железнодорожного. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Николай Николаевич. Давай, Александр. И Валентин. И Валентин, да. Такой вопрос, но я поддерживаю, моя супруга является членом вашего движения. Вопрос простой в отношении выборов. В сентябре, а также в 2021 году и в 2024. Дело в том, что вот приглашаете на выборы, на наблюдатели и так далее, так далее. Но существует еще такое понятие, как Госдума, которая приняла закон голосования по почте, по электронному голосованию и так далее. Я думаю, что к 2021 году вообще не запретят живое голосование. Поэтому в этом случае наблюдатели и все остальное будет, знаете, это так. Побегали ребята разбежались. Что будете делать в этом плане-то? Ведь Госдума не просто так сидит, она сделает ну, все возможное для того, чтобы их не переизбрали. Или знаете, Александр, точно, да. тех же.
1: спасибо. Панику отставить. Я ее запрещаю с сегодняшнего дня так супруги передать. Вот Валентин он зверь вообще. Он, по-моему, в одном из эфиров предполагал, ну, заставить всех голосовать вообще. Я-то еще человек добрый. Но я сталкивался с электронным голосованием. Вот вы видите, что вы будете делать? Да, я был уже на нем. Электронное голосование в порядке экспериментов. В прошлом году, когда я баллотировался на довыборы в Хабаровске, ввели именно по моему округу. Что это означает? Вот хабаровчане... И в Москве еще тоже, да. Да, еще в Москве совершенно. Хабаровчане, предположим, находятся в Москве. Да? Хабаровск, Москва, ну, далеко. Значит, дорого. Они приходят голосовать. Внимание, на меня сейчас все смотрят. Специальный избирательный участок. Так там был. Там стоят компьютеры. Там стоят наблюдатели, в том числе и наши. То есть человек показывает паспорт, что у него там хабаровская прописка, в том числе и наблюдателя. После этого, значит, садится и голосует. Еще раз, вы мне прекратите эту панику здесь разводить. Мы можем выиграть любые выборы. Ну, как и все остальные их могут выиграть. Главное, следить за подсчетом голосов. Он возможен и в этом случае. Хотя вот что касается обычной почты, Такая практика есть там в разных странах, но особенно в больших там, опять, где вот, ну, участки иногда, может, там далеко. Я бы у нас ее пока отменил, потому что, ну, в общем, я считаю так: ну, хочешь принять участие в будущем стране, страны, ну, уж извини, ну, потрать 10 минут и приди проголосуй. Но вы не волнуйтесь. И самое главное без паники. Все на выборы. Это,
0: это, кстати, очень хороший вопрос, который э, ну, наш слушатель буквально предвосхитил. Да? Это как раз одна из тем, о которой я хотел с вами поговорить. Действительно, Госдума приняла в третьем чтении закон, в котором содержится поправка о возможности голосовать на выборах и референдумах, в том числе федерального уровня, по почте или дистанционно. Хорошо, про почту мы сейчас э, услышали от Николая Николаевича, хотя я не совсем понимаю, почему вы против. Чем Голос... почта отличается от голосования через интернет?
1: Я сейчас вам объясню, Валентин. Вот как раз почему я против, потому что как раз наблюдение сложно установить, mm -hmm. Потому что если мы с вами будем по почте голосовать, ну, это все, письмо придет в какое-то отделение связи, правильно? Но там кто-то его должен там, взять, не знаю. Ну, получается, нам что с вами тогда... Своими ну,
0: грязными коррумпированными ручонками, хотите сказать вы.
1: Ну, что нам тогда? На всех почтах надо наблюдателей, что ли, выставлять. Но ну, вы можете себе представить, сколько у нас почтовых отделений? Я вам точно цифру не скажу, но вы сами согласитесь, что их, ну, наверное, очень много. Я из этого исхожу. То есть надо э, разрешать те виды голосования, контроль которых со стороны там, общественных организаций, он допустим. А здесь все-таки, видите, ну, сложно будет.
0: Один из авторов инициативы, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, говорил, что поправка не затронет голосование по внесению изменений в Конституцию. Уточнял, что изменения коснутся только голосования на выборах в органы государственной власти, местного самоуправления и референдума.
1: Да, вот я опять же, меня тоже многие спрашивают, спасибо, что Валентин это озвучил тоже, что вот вот голосование, наверное, назначит все-таки, да, но мы не знаем пока, да. но, наверное, в июне, в июле, там не будет электронного голосования, друзья, так что ножками приходим, голосуем, обязательно выставляем наблюдателей, и все у нас получится.
0: Ну, а вообще вот эта, вот эта история с э, дистанционным голосованием, с удаленным голосованием, с цифровым голосованием, э, я так понимаю, вы ее поддерживаете, да?
1: Да не то, что, понимаете, я сначала... Нет, я был вообще против этого, если, понимаете, если голосовать из дома, потому что, сами понимаете, ну, тут уже все, да, вот человек сидит дома, например, через сайт госуслуги, да, получает там свой пароль, что-то там, ну, понимаете, мне уже докладывают, что во многих, учреждениях просят почему-то предоставить пароль госуслуг от людей. Типа, мы там для пособий нужно и прочее. Нет, против. А вот если это в участке будет, ну, где компьютеры стоят, да, и где стоят наблюдатели, которые там документы проверяют, еще, ну, а что, собственно говоря, ну, я могу сказать, что на наши выборы вот в Хабаровске это электронное голосование, оно там большого влияния не оказало.
0: Электронное голосование действовало параллельно с обычным да. нашим голосованием, да? да? да Оно, у дубли... Оно дублировалось, там... Николай Николаевич, или это голоса засчитывались и те, и другие? Я просто хочу понять, если, э, если кто-то голосовал и электронно, и, собственно, ножками, да, простите меня за бедность речи, то насколько и велика разница между показателями?
1: Вы знаете, Валентин, мне кажется, вопрос вот в другом совсем, и товарищ железнодорожного, он не прав, то в чем, друзья? Проблема в другом, что вы нифига не ходите на выборы.
0: Это как факт. Это Здесь спорить не буду. Когда Внимайте. явка 23%, но это несерьезно. Но если в Москве пришло 23% людей
1: на опрос да. Мосгордуме, вы вообще вы, вы сейчас к мосгордуме какие претензии предъявлять? Вы же сами нифига не избрали. У меня сейчас есть к ней претензии, но я отходил, ну, точнее, я тоже, честно говоря, не ходил, потому что я был в Хабаровске просто в это время, да, я голосовал там. Но понимаете, вот вы с этого начните, друзья, а вы рассуждайте, вот этот вид плохо, вот это тоже нехорошо, а сами вообще никак не голосуйте, не так, не вот так, не вот так. Пришли, проголосовали, но хватит позориться, что мы в Европе-то на последнем месте из-за этого. Ну, наверное, может, там получше так живут люди, потому что им не наплевать вот вообще, что с ними происходит, правда? Так что все на участке, все в
0: Интересно, я, голос, я наблюдал за голосованием, не был наблюдателем, а просто наблюдал за подготовкой к голосованию в Штатах в 2016 году, да, когда Трампа избрали. Вот, буквально за несколько дней до голосования я был на избирательном участке, общался с местными, со знакомыми, которые там есть. И там, конечно, очень серьезно к этому вопросу относятся. Причем я ну, не устаю это повторять. на У них вот этот единый день голосования, Выбор президента, это, ну, это вообще последний вопрос. То есть это то, на что они обращают самое маленькое внимание. Да? Тогда там намного больше вопросов, там пять простыней таких огромных, этих бюллетеней, по каждому-каждому-каждому вопросу, местные референдумы и так далее. Но очень важно, что туда ходят действительно все. То есть голосование в Штатах это прям, это очень серьезно. Валентин,
1: а я был в Это то, наблю... с чего,
0: где стоит брать пример с них, сто
1: я был вообще наблюдателем от Российской Федерации на президентских выборах 2004 года. То есть у меня там значочек был.
0: Угу.
1: Там очередь стояла. Я как сейчас помню, это был Хьюстон, Южный город. Но что-то было очень холодно. Так очередина стояла участка под дождем, под морозом. И вот, люди. Вот,
0: с Николаем Платошкиным. «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Вот, да, друзья, спасибо, что вы нас еще не бросаете. Да это невозможно, честно говоря. Просто вот к новостям, да, опять насчет масок и перчаток. Я, честно говоря, заходил в магазин позавчера в Москве. Перчатки одноразовые, 25 рублей пары. Ну, друзья, Сергей Семенович, ну, если мы каждый день будем тратить по 25 рублей. Причем, ну, опять, это чтобы с три раза вышли вы на улицу. По идее, там вы должны три раза перчатки поменять. Они же одноразовые. Мы что, разоримся нафиг просто, да? Вот люди пишут, Беглов, ну, это губернатор э -э, Санкт-Петербурга, отказался раздавать бесплатно маски, так как заявил, что им воспользуются приезжие. Кстати, маски, по идее, ну, такие вот обычные, они разные, конечно. Их тоже вообще надо менять. Ну, думаю, что мы вообще все в трубу вылетим. Ну, за исключением компании, которая это все производит, конечно. Им-то хорошо, да.
0: Так, есть у нас звонок 8 800 200, ровно 9702. Сергей из Крыма к нам дозвонился. Здравствуй, Сергей. Да, добрый день.
1: Сергей, здрасте. Да. Ну, у меня к вам вопрос, если позволите. У вас что там -то творится? Там курортный сезон уже окончательно отменил, Аксенов? Или пока еще, в общем, ну есть шансы? Что говорят? -то? Ну,
2: курортный сезон, курортному сезону Крым
1: готов. Да Но... это я не сомневаюсь. Он будет? Да. Я думаю, что будет. Куда я к едет? тому, что въезд на полуостров, насколько я понимаю, сейчас вообще закрыт, да или нет? Или есть он? Да нет, въезжают люди. Въезжают. Ну, по, по, по разрешениям, по э, командировочным, по разрешениям. Ну, командировочным, это Но... понятно, да. Давайте, да, извините, вопрос... что мы вас прервали.
2: Ага, вопрос у меня следующий. Сейчас в Крыму страшная засуха. Водохранилищей воды не осталось, сельское хозяйство, которым мы занимаемся, сохнут поля. Причина малоснежной зимы второй год подряд и перекрытия воды с Украины. У вас есть рецепт, как решить эту проблему?
1: А, ну, смотрите, здесь да ладно, только у меня, он, в общем-то, понятен. Крым, я хотел просто, ну, чтобы помимо Крымчан знали, это вообще засушивая территорию. Была всегда, потому что там и ректы -то толком нет, ну таких нормальных. Поэтому. В 60 е годы и провели северо-днепровский канал из Днепра специально, чтобы развивать, внимание, сельское хозяйство Крыма, чтобы курортники обеспечивали своими там, овощами, фруктами и прочее. Правильно сказал товарищ, бандеровцы закрыли. Сейчас Крым сидит на артезианской воде. Они тоже есть там артезианские колодцы, но они изначально всегда предусматривались для населения, то есть не для. Курортная зона не для экономики, а для конкретных людей, чтобы им был что пить. Но водовод по Крымскому мосту, ну какой тут еще, к сожалению, рецепт. Водовод был брошен такой, он может и по дну, конечно, идти. Но по Крымскому мосту его просто, ну сами понимаете, ремонтировать там легче, чем под водой и прочее. А генеральное решение, еще раз говорю, воссоединение с Украиной, ну, ну что тут еще... Я думаю, что оно будет раньше, чем многие считают возможным. Крымчане... Причем
0: воссоединение, насколько я понимаю, не под флагом Украины, да?
1: Да нет, понимаете, ну, конечно, нет. И я понимаю вас прекрасно, у вас просто многие тоже считают, что Крым, Африка, зима там тяжелые, там и действительно они малоснежные, из-за этого виноградники часто гибнут, чаще, чем в других регионах. Но держитесь, пожалуйста, я думаю, конечно, Россия не бросит и водой обеспечит. Ну, что тут говорить, постараемся.
0: Так, есть еще тема, которые, которые надо обсудить. Здесь в «Нью-Йорк Таймс» в «Нью-Йорк Таймс» выступил, выпустил заметку, где автор этой заметки совершенно спокойно обвиняет Россию в том, что мы занижаем данные по больным коронавирусам, причем процентов на 70, вот, что, в общем, врем мы. Причем, да, такой резонанс получила эта заметка, что даже министерство иностранных дел пришлось отвечать и требовать опровержения от «Нью-Йорк Таймс». Там, кстати, уже сказали, что нет-нет, у нас все в порядке, мы свои заметки верим. В общем, оправдываться совершенно не собираемся. А грозит этому изданию вплоть до отзыва лицензии в России, отзыва аккредитации.
1: Да, я прокомментирую. Просто вот Елена Усольцева пишет, в Крыму очень много подземных. Вот, Елена... Даже в школе известно, что вода, ну, если она в почву не проникает, вот товарищ правильно пишет, снега мало, дождей мало, вода не пополняется под землей. Ну, понимаете, к сожалению, вот в чем вопрос. Так, теперь что касается... Понимаете, вообще, я считаю, Валентин, вопрос-то сложный с этой статистикой. Это и немцы отмечают, и все. Почему? Потому что, еще раз, большинство людей умирает не от коронавируса, он их не ест, они умирают от осложнений вызванных коронавирусом, например, от инфаркта, от там, с желудком что-то происходит, ну и прежде всего, конечно, от воспаления легких. Диагнозы ставят разные врачи. Вот понимаете, где-то просто вот сделают что в Италии? Вот человека доставили, у него сердце болит, у него взяли анализ там на коронавирус, выяснили, что коронавирус. Человек вы... умер от инфаркта, ему записали коронавирус. Поэтому вот такая вот статистика у них огромная и есть. Тут у наших ну, я не знаю, где как, кто-то тоже там, ну, взяли мазок, есть коронавирус, коронавирус, даже если человек умер, понимаете, может быть, в этом случае коронавирус способствовал смерти, а может и вообще не способствовал, понимаете, может, этот человек умер просто вот, ну, увы, он бы и так, наверное, к сожалению, может быть, и умер, то есть здесь, мне кажется, вопрос не в том, что кто-то там занижает, завышает статистику, просто... Ну, вот как со СПИДом, понимаете, вот у человека может быть СПИД, а формально он умрет от несворачиваемости крови, от гемофилии, вот что ему ставить? Ну, может, два с диагноза не поставишь, получаешь, что он два раза, что ли, умер, один раз от этого, другой раз от этого, так что я не знаю, насколько чем руководствовался там Нью-Йорк Таймс, наверное, злобным каким-то умыслом, но вообще с этой статистикой большая неразбериха везде, я вам должен сказать. Потому что никак никто не может определиться, чего собственно, ставить. Немцы говорят, вот вскрытие пациента с коронавирусом вообще ничего не показывает. Ну, в основном. но ну, просто пациент и все. Умерши от воспаления легких. Вот что ему писать? Но у него коронавирус был найден, да, когда его лечили. Поэтому я думаю, что здесь ну, к врачам надо относиться снисходительно относительно, потому что для них это тоже дело новое. И зависит это все, конечно, не от конкретного врача, от политики, Министерства здравоохранения в разных странах.
0: Ну и давайте мы тогда первый час за финалем хорошей новостью, которая, как мне кажется подведет черту вообще под всей пандемии коронавируса. Исполком РФС, это Российский футбольный союз, провел заседание сегодня и принял решение. Сезон футбольный в России возобновляется 21 июня. И до 22 Отлично. июля будет, соответственно, отыгран. Там 8 туров чемпионата России и 2 тура Кубка России. Я запускай. думаю,
1: Валентин, это новость еще почему хорошая. Мы, я думаю, тогда в этом случае обязаны 24 июня провести парад победы. В тот день, когда он был в 45 году.
0: Если так будет, будем рукоплескать и радоваться. И поздравлять всех еще раз с Днем Победы. Два дня победы в году это тоже уникальный случай совершенно да и я думаю что себе
1: достойно
0: да, 75-летие победы, этого тоже действительно достойно. Ну, в общем, смотрите, действительно, да, 21 июня возобновляется футбол, вот, а для меня это, ну, знаете, как, не, не знаю, там, как первый дождь после там столетней засухи, да, то есть если футбол возобновляется, значит, остальное. Пусть они будут играть без зрителей, пусть э, там на каких-то полях, где не будет ни трибун, ничего, но самое главное, что жизнь уже будет налаживаться. Сейчас делаем небольшой перерыв. Сразу после возвращаемся. Про женщин сегодня много будем говорить. Ну и, конечно, у нас с Николаем Николаевичем будет обязательно историческая тема. Итоги Правда? недели. С Николаем Платошкиным. Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются, Закрываются спортивные
3: клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом? После пандемии радио «Комсомольская правда» представляет «Спорт без короны»
0: с Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. «Спорт
3: без короны» на радио «Комсомольская
0: правда».